0: Salve, salve, torcida Tricolor, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Esse é o episódio número 65 desse podcast Mequetrefe chamado É Proibido Remar. E antes da gente fazer aquela introdução, falar sobre o que é, dar as saudações iniciais, também apresentar a bancada, produção, solta a vinheta.
1: Correio, assim, livre, Ganeta da grande área, procurou, atirou, gol!
0: Episódio número 65, nessa semana de acontecimentos anormais, né? É, é isso que a gente vai tratar nesse episódio de agora, é, episódio semanal. Primeiro sobre a vitória goleada do Fluminense de 10 a 1 sobre o Oriente Petroleiro, uma, uma vitória histórica, apesar de ter aí é, findado a nossa classificação, a desclassificação, né? a eliminação na Sul-Americana. E depois sobre o domingo anormal também, é, com a derrota para os gemadores da Gávia. Mas antes da gente entrar no giro de notícias e no, e no tema principal, vamos à apresentação da bancada de hoje, é, a começar por ele aqui, que é da casa, né? É, Jonathan Machado, o único estudioso desse podcast. Salve, John.
2: Boa noite, Hugo. Boa noite, Sharon. Boa noite, Laila. Boa noite, pessoal que está acompanhando ao vivo aí. É, olá a todos e todas que estão acompanhando gravado também, né? Uma semana anormal, com resultados anormais, e a gente vai, vai comentar por aqui o que, que a gente achou desses placares, o que está que, que que acontecendo no Dinesismo 2.0, que a gente já tem um episódio sobre isso, mas hoje vamos aprofundar um pouquinho mais.
0: Boa. E completando nossa bancada, elas já são da Eu falei que você é da casa, mas elas também já são da casa, né? Já estiveram aqui com a gente várias vezes. Charão Praz já agradecendo a participação mais uma vez. Boa noite.
1: Muito boa noite a vocês, boa noite, bom dia, boa tarde para quem for ver depois. O é, prazer é meu, todo estar aqui. Muitos, muitos acontecimentos estranhos nessa semana do Fluminense. Eu acho que a gente tem que botar isso para fora, né? Vamos tentar entender aí se foi isso mesmo ou se foi um delírio coletivo, né?
0: É isso. E com a gente também, Laila, Laila que está famosa aí com a série Herdeiros de Chico Guanabara. Salve, Laila.
3: Salve, galera. Boa noite. Boa noite, Sharon. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Hugo. Boa noite a galera que está acompanhando a gente ao vivo, a quem vai acompanhar depois. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer falar de Fluminense, organizar um pouco as ideias, sobretudo nessa semana bem anormal, bem atípica e que acho que talvez falando sobre ela fique um pouco mais, mais concreto na nossa cabeça. Então, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
0: Boa. Então, galera, só eu esqueci de dar esse, esse programa, só quem esteve nos bastidores sabe como foi enrolado para a gente aqui. Estou é, até aqui na função, na digníssima função do meu Carvalho. A gente prepara um roteiro às pressas. É, e eu acabei esquecendo de dar o um recado de que isso aqui é a gravação do, do episódio semanal, né? Então, a interação com o chat é uma interação diferente, não é uma live, apesar de estar ao vivo. É uma gravação ao vivo. A gente vai selecionar depois alguns comentários para a gente poder falar um pouquinho mais para o final, dialogar um pouquinho com quem está assistindo aqui. É, e também você pode apoiar que o podcast é proibido remar através da Orelo, que é uma plataforma brasileira que dá para ouvir os nossos episódios também. E lá tem os planos de apoio a partir de dois reais. A gente sempre fala que isso aqui é um podcast chamador, ninguém tem aqui intenção de lucrar em cima disso, mas a gente tem alguns custos fixos né, para pagar essa plataforma aqui. E aí a gente conta com apoio aí da galera, da rapaziada que escuta a gente e acompanha semanalmente. Vamos lá, então. É, primeiro, giro de notícias que o John acabou esquecendo de colocar no roteiro. Que beleza. Ele, ah, não, tá, tá depois, né? Primeiro, vou começar pelo tema. Foi mal, já criticando o um amiguinho. É, vamos começar pela eliminação amiguinho. da Sul-Americana. O Fluminense que goleou por 10 a 1 o Oriente Petroleiro, aquele time magnífico do Oriente Petroleiro, é, muita qualidade técnica. E acabou sendo eliminado da Sul-Americana, é, passar a bola para vocês para ver o que a gente pode tirar dessa eliminação, o que vocês acharam, acho que dá para a gente também fazer um, um panorama geral sobre a campanha do Fluminense é, e as consequências dessa eliminação também para o Fluminense, é, começando pelas convidadas, começar pela Layla. O que você achou dessa vitória histórica, mas ao mesmo tempo esse né, sabor de eliminação numa competição que era importante para a gente?
3: Bom, vou falar primeiro da campanha, assim, né, que aí vai acabar desaguando na, na última quinta-feira. Né? É um sentimento horrível, né? um sentimento bem, bem ruim. Né? Acho que, eu até comentei isso com, com alguns amigos meus, é, aquele jogo contra o Santa Fé, 0x0, talvez tenha doído mais do que o jogo contra o Olímpia. Né? É, enfim, minha, minha percepção sobre isso. Porque é a questão do futuro, né, cara? eu, eu sempre fico pensando muito nisso, né? eu sempre bati muito na tecla de que o Fluminense é um time muito grande para não disputar a Libertadores. É, não é normal, a gente não pode normalizar não disputar a Libertadores da América. E a gente ficou muito tempo sem disputar uma Libertadores da América, a gente voltou né, a disputar uma Libertadores da América sem poder viver a Libertadores da América, né, por conta da Covid-19. E o que a torcida do Fluminense queria e que a torcida do Fluminense acho que precisava esse ano era viver essa Libertadores da América. E a gente não conseguiu, né? acho, enfim, acho que não vale aqui ficar pensando nos porquês, mas o fato de ter tido para pré-libertadores acho que prejudicou muito a gente, é, enfim, a nossa organização para o ano e tudo mais. Beleza? caímos na Libertadores, aí tínhamos aí um, uma série B, né, da Libertadores que era a sul-americana, né? E as expectativas eram altas, porque é uma competição com nível inferior, a gente viu aí pelos pelo próprio Oriente Petroleiro, né? É, e a gente estava com uma expectativa muito alta de, de avançar, sobretudo por conta dos últimos dos últimos campeões da sul-americana, né? Do sul é, eram times que não tinham lá grandes estrelas e que conseguiram conquistar a taça. Então, então quem ach, ach, achava, né, quem falar que não imaginava que a gente poderia ser campeão, é maluco. Né? A gente imaginava isso. Era algo que a gente considerava palpável. E aí, cair dessa forma, na fase de grupos ainda, é bem doloroso. É bem doloroso. Mas, né, o, o 10 a 1 assim, é, foi um sentimento muito misto, porque da mesma forma como que eu falo que foi doloroso, e que a gente fica aí com perspectivas de futuro bem chatas assim, né, de não disputar um durante o ano todo uma competição internacional, é, que é, enfim, é muito significativo pro tamanho do Fluminense. O 10 a 1 pelo menos para mim me deu um pouco de entusiasmo pro futuro, né? Talvez primeiro por conta da, da, da postura do time, que foi uma postura totalmente um diferente do jogo contra o Santa Fé, que foi um time irreconhecível para mim, é uma postura, enfim, pra cima, aguerrida e que ficou também muito notório isso ontem no fla -Fu. Então, expectativas boas para esse ano, talvez, é, sem fazer prognóstico aqui, mas esperar um ano pelo menos constante no Brasileirão, um ano, um ano consistente no Brasileirão, pelo menos isso, e chegar o mais uma possível na Copa, na Copa do Brasil. Então, acho que esse 10 a 1 deixou esse gostinho para a gente de que o ano pode não ter acabado. Né? Se a gente achava que o ano podia ter acabado por conta da queda precoce, eu acho que talvez o ano pode não ter acabado por conta dessa atuação esses 10 a 1.
0: Boa. Charon, concorda seus complementos.
3: Eu concordo,
1: eu concordo em parte, eu concordo com de modo geral, é, eu discordo de alguns pontos só, mas o sentimento é o mesmo, né? E é, eu acho que é a grande questão dessa vez, porque o Fluminense né, vem sendo eliminado de competições, desde que a gente se lembra. E o que incomoda dessa vez, dessa vez, nessa Sula, é para a Libertadores, na né? Libertadores do, do, da temporada passada, que a gente cai contra o Barcelona, a gente sente que dava. É por isso que acho que a frustração é maior. Contra o Sul-Americano, contra a Corinthians, até os Paranaense, a gente viu, assim, acreditava, mas a gente sabia que não dava. Né? É, não tinha time para chegar lá. E nessa vez a gente tem time para chegar lá. Tinha time para chegar lá. Então acho que é por isso que a frustração aumenta a sensação do contra olimpia né de terra arrasada enfim que acaba juntando com o contexto do luiz henrique né o um contexto de insatisfação da torcida absurdo aí né foi tudo aquilo ali que conseguiu mesmo sem assim, apagar o fato de a gente ter sido campeão carioca não pelo campeonato si, assim, mas por ganhar esse assim, do flamengo né depois de tanto tempo que é sempre bom mas assim a sula ela é mais fácil em tese né mas passa um e acho que é isso que, que pega em relação ao Libertadores. Passam dois, e é mais fácil passar na Libertadores. Se o Fluminense, né, se passasse em dois, o Fluminense era classificado na sul também. Mas enfim, tem que lidar com o que é, né, não o que poderia ser, mas enfim. E, bom, direto ao ponto de saldo positivo, 10 a 1 eu acho que o Fluminense tem que tirar é, algumas coisas. Três delas, né, principais: Matheus Martins e John Kennedy, que voltou a jogar. É, se mostrou motivado, quase fez um gol, acabou sendo o um gol do William God, mas né, é, botou a cara para jogo. Aparentemente ele está querendo mudar, ele está querendo chegar junto e ter mais responsabilidade. Então acho que isso é muito importante, o William fez, fez também uma boa partida. Mas eu, destacar a leveza que o Fluminense jogou né, nesse jogo. É, a gente nunca precisou de seis gols de diferença. O Fluminense quando precisa de seis gols, joga com uma leveza e com um time considerado reserva, porque de titular só tinha o Fábio e o Cano. Né? outros jogadores que acabam sendo entrando todos os jogos né? mas não era o nosso time titular e a leveza com que eles jogaram, Matheus Martins com a frieza de fazer aqueles três gols né? na estreia dele como titular eu acho que isso é algo a se destacar sim e dá um otimismo né? para a restante aí de, pra, 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 de Copa do Brasil de Brasileirão dá um otimismo é, de que é o que ela falou temporada não acabou ainda, né? tem ano, tem chão se pode conquistar aí alguma coisa
0: sim, perfeito João, mix de sentimentos que a gente viveu na última quinta-feira. Inclusive, a gente estava junto assistindo o jogo. E aí, em algum momento, era bom comemorar pra caralho. Mas depois, quando a gente lembrava que estávamos sendo eliminados, era uma merda. Dá os seus pitacos aí. É, pelo menos ficamos
2: todos com dinheiro no bolso, né? Do, é verdade. Lado, né? O lucro mas... na bet não faltou. Exatamente. Mas foi, foi um jogo... Um jogo curioso, né? Porque o placar foi muito mais elástico do que a gente esperava, né? Inclusive os otimistas, né? Porque a gente tava pensando, assim, sendo otimista, de fal falar, pô, vamos fazer sete, não vai ser só seis. Pô, fizemos dez, então passou disso, né? E se a gente tá falando de anormalidade também, o que foi anormal o outro placar foi absurdo, né? A gente tava vendo os dois jogos ao meio do tempo, o Júnior muito melhor em campo, e Sim. quando teve o para pro Júnior, a gente torceu para perder. Porque a gente tava achou muito que, que se fizesse, fizesse o gol ia, ia fazer dois, logo três. E um jogo curioso, o União que claramente é pior do que o Fluminense e o Barranquilla. E tanto que teve um jogo contra o Oriente Petroleiro que num determinado momento da partida estava lá em cá. Então, o Oriente Petroleiro podia ter empatado, podia ter vencido, de repente, a partida contra eles. E eles simplesmente seguraram as duas partidas contra a gente. né A gente recuou por tentar, e aí já vai um pitaco meu sobre o Diniz, que é, com esse negócio de chamar o adversário e ir pra cima, até contra times grandes pode até fazer um pouco mais de sentido, mas quando o adversário recua muitas linhas, como foi o caso do União, teve um pouco de, de dificuldade, o Abel também tava tendo dificuldade nisso, né? põe os dois juntos nessa, nessa conta. É, enfim, mas... É, foram os pontos que a gente deixou para trás, né? O Júnior Barranquilla realmente a gente foi atropelado, mas contra o União que faltou o, o, os pontos ali para gente, a gente passar. E é o que a Sharon disse. É... O Sul-Americano tem essa questão de passar só um. Eu tinha dito lá, quando a gente não conseguiu classificar direto para a Libertadores, eu fui o pessimista aqui do podcast falando, gente, para a Libertadores está sendo complicado ultimamente. Toda vez cai um brasileiro. E quando a gente foi para a Sul, também fui pessimista de falar, gente, é só, só um passo no grupo, vai ser complicado, tem que pontuar logo para conseguir passar, né? E, e o que fica da partida, é eu ia falar exatamente o que a Charon falou, principalmente sobre o Matheus Martins, né? Foi a confiança que o garoto precisava, eu tenho meus problemas com ele, que eu acho que às vezes ele é, é confiante até demais, no sentido de tipo, vai dar certo, né? Mas talvez seja um empurrão para, assim as coisas realmente começarem a funcionar para ele no profissional, né? É... E, e o jogo que a gente vai comentar logo depois foi um pouquinho de exemplo disso, como ele estava batendo bem para o gol, fez boas infiltrações, acabou por pouco não, não fazendo o gol ali do empate, né? E, e a volta de John Kennedy mostrou também como ele, apesar de todos os problemas extra-campo, quando ele está em campo, ele está focado, porque foi bem contra o Oriente Petroler, nas poucas participações... No outro jogo ele também não, ele parecia um pouco fora de forma, mas teve um bom cabeceio a gol ali, poderia ter deixado sua marca registrada de carrasco ali, né? Mas, enfim, uh, uh, se tem alguma coisa que pode, pode ser tirada, eu espero que, que seja essa... Tem treinadores que falam que, que as, as quedas são, são importantes né, para construir o time, né? Depende muito do, de como o time assimila para ver o que, que vai ser o time na temporada, né? Da forma como o Fluminense caiu na Sul-Americana, já sabendo que estava praticamente eliminado, talvez ajude uh, a isso a ser encarado de forma positiva para o restante da temporada.
0: Sim, perfeito. É... É, eu Também, assim, contemplei o que vocês falaram. Acho que o principal problema foi os dois jogos contra o Neon. Né? A, gente... a galera culpa muito o Fred. Eu acho que a gente pode fazer uma rodada também. É... O que vocês acham aí desses comentários sobre o Fred ter perdido o pênalti? Mas é isso, assim, a gente teve, antes do pênalti mesmo, teve um jogo inteiro, né, contra o União no Maracanã, porque o pênalti foi no final e o Fluminense não fez um gol no União E acabou que, o, quando saiu o grupo, a gente achou que, o, que a, o, a grande disputa ia ser com o Júnior Barranquilla e acabou o União passando, né. É, foi curioso isso também, assim. Mas é isso, acho que passar 180 minutos sem fazer um gol num time do União, que, assim me perdão, Mil perdões, mas assim, não é um time tecnicamente sabe bem inferior ao nosso. É... Inacreditável o Júnior Barranquilla ter perdido de 4x0 em casa também, né? mas enfim. Inacreditável. Mas o que, que vocês acham aí sobre essa questão do Fred, especificamente? É, a, a, a culpabilização do Fred de ter perdido o pênalti e, e a responsabilidade do Diniz. Eu vi algumas pessoas comentando sobre isso também, porque o Diniz é, foi o técnico, salvo engano, já nessa primeira partida contra o União no Maracanã, não foi? Ele já era, eu acho que foi o primeiro jogo dele, não? Ou era o Abel? Eu acho que
1: eu acho que era o Abel
0: ainda. O, Diniz, o primeiro jogo ele... dele foi contra o Juno Barranquilha, né? Acho que foi Sim. da Sul-Americana. Né? Isso.
2: Então eu que desinformei.
0: Deixa eu procurar aqui, então. <risos> Acontece, é a dose de desinformação. Mas eu acho que é Sim, isso. Eu acho acho que... Era o
3: Abel, com toda a certeza. O Diniz até falou em entrevista, enfim. Não culpabilizou, mas ele falou que as questões dos, dos pontos perdidos no Maracanã para o União. É, foram determinantes, enfim. Até Foi o último jogo vi, do Abel, é
0: isso? Isso, mas é mais de qualquer forma o jogo contra o União lá já tinha o Diniz, né? Então, assim, é... esses dois fatores, tanto a questão Fred quanto a questão
2: Diniz, postou. Pelo contrário, o time... União aqui, Ah, não verdade. Desculpa, União lá. Então, tá, eu tinha falado certo anteriormente. É o é, União queria... aqui, era o
1: Diniz, que era a, time, a cara do Diniz, o time do Fluminense. só que não, é União
2: lá, né? É, o não,
1: união, não. É, união Lá. Isso, o união Lá, Lá,
2: que foi a segunda partida. Era a cara do de 2019, mas
1: enfim.
0: Então, rodadinha sobre esses dois fatores aí, principalmente a questão Fred, mas também sobre a postura do time contra o União Lá, o que vocês acham? Acham que isso foi, isso foi crucial, tem tem dedo do Diniz também a responsabilidade dele, e o Fred merece essa, essa responsabilidade nas costas dele por ter perdido o pênalti? Vamos rodar o contrário agora, Jonathan.
2: É, começando pelo Diniz, eu acho que tem é, tem responsabilidade dele. Não vou falar bastante, porque por ser início de, de trabalho, não dá para botar tanta responsabilidade, sim. Mas eu acho que tem, porque ele ele adotou uma ideia de, de tentar trocar passes atraindo o adversário para achar espaço. E conforme o espaço não é aparecendo, o tempo é passando. né? Então, é, até para traçar um paralelo com o que eu falei do Fluminense Olímpia na segunda partida, que o Fluminense, recuado, deveria ter feito o Olímpia demorar bastante para criar as chances e não conseguiu, o União conseguiu contra o Fluminense. O Fluminense demorou muito entre uma chance e outra criada. e Tanto que, se você for ver, a gente deve ter tido 60%, 70% de posse de bola, e a gente finalizou menos do que eles. Toda hora eles achavam uma bola nas costas da nossa defesa. Então, o aspecto tático ali, realmente a gente foi muito mal. É, não vou lembrar muito bem da primeira partida contra o União, mas provavelmente a segunda, assim, tem um aspecto tático muito mais forte presente do que no, no caso da primeira partida. É, e, e sobre o Fred, pô, acontece. Não tem não tem como falar. O Fred é um cara que muito raramente perde perde pênalti. E na outra Libertadores foi absurdo o que ele jogou, né? Ele junto com o Nenê e tudo. Então, acho, acho que não dá para criticar muito. Eu acho que eu criticaria mais se fosse o Cano, que sempre perde pênalti cobrando, porque pô, não, não podia ser o cano, entendeu? E só para não deixar passar uma, uma... o pessoal vai falar que é perseguição e a é perseguição mesmo, é... Porra, o Oriente arrumou um gol só porque o Fábio, pelo amor de Deus, né? Eu não podia deixar passar isso daqui, meu Deus.
0: inacreditável é exato. É... Sharon, Diniz e Fred.
1: Tá, é... começando pelo Fred, claro que existe uma responsabilidade, né? Ele tava ali batendo o pênalti, mas foi o que a gente falou já aqui, né? antes desse pênalti teve um jogo inteiro e o Fluminense deveria ter conseguido criar é, muito mais do que criou, e mais e melhor. Né? Então o Fred tem responsabilidade, óbvio, ele é um ídolo, ele carrega né, a nossa camisa 9, ele sabe o que significa ele pegar aquela bola e já bater. Todo mundo no Maracanã naquele momento tinha certeza que a bola ia entrar, todo mundo sabia que a bola ia entrar. O Fred pegou a bola, beleza, estamos tranquilo, é isso. É, e quando ele entrou foi um choque, né? E, e, enfim, é recente uma discussão da antiguidade do Fred no elenco. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu acho que não tem necessidade de, de, desse tipo de discussão essa altura do campeonato, do contrato do Fred com o Fluminense. Mas enfim. Então eu acho que o Fred carrega mais responsabilidade, mas ele carrega tanto quanto o David Braz, o Fábio, é, o Cano, enfim, quem quer que seja o André, o Felipe Melo, que nem estava jogando. Acho que todo mundo carrega a mesma responsabilidade. E sobre o jogo do União com o Diniz, eu achei que a proposta do Fluminense foi... Né, eu concordei com a proposta, mas não conseguiu executar a proposta. Foi aí que morou o problema. O Fluminense estava tentando sair jogando, triangulando, aquela bola de passe curto, velocidade, movimentação, o que fez contra o Oriente Petroleiro muito bem. Não conseguiu fazer contra o União, faltou movimentação, faltou intensidade, faltou é, é, um pouco de ânimo ao Fluminense. tinha para ser pesado, para ser cansado. E para mim foi o que faltou naquele jogo. Por isso que eu não saí com tanta raiva, eu saí raiva com raiva, porque empatamos, que devíamos ter vencido, classificação, tudo isso, mas olhando só para o jogo, né? isolado, fora de contexto, deu para ver um pouco mais a cara do Diniz no time, que não funcionou dessa vez, mas funcionou depois. Né? E é isso, o time do Union normalmente, é o time que a gente pegou. É um time que é chato, marcando, muito chato, marcando, fechadinho, é, é, bons jogadores defensivos de, em termos de desarme, tempo de bola, e lá na frente é um time que vai aproveitar uma bola ou outra. É, e o que provavelmente vai acontecer com o Júnior, só que o Júnior precisou se abrir para poder ganhar o jogo, porque era tudo ou nada para eles, e nessa deles se abrirem, pegar a defesa nas costas, eu nem vi o jogo, estou supondo aqui, pela sequência dos fatos, eles perdem um pênalti e então, tomam dois, três, quatro, é, então acho que o jogo do União deu para ver a cara do Diniz, não fiquei de todo insatisfeita em relação ao jogo, é, mas tem muita margem aí para melhorar, lembrando que a gente pegou o Oriente Petroleiro, que é um time pior, mas não estava com um time reserva, era um time misto, e que não time tão muito, é nas quartas de final do quarto Boliviano. É, óbvio que é outro nível, mas os caras tão, são competitivos dentro do cenário deles. Então, dá para desprezar totalmente os caras.
0: É, eu estava concordando até esse momento. Até você falar que eles não são tão ruins. Que, pelo amor de Deus, <risos> que é horroroso.
1: Não, é, acho Larra. que sempre, sempre, sempre tem que ter um mérito do outro lado. Nunca tem, não tem como anular 100%. Os caras estão abaixo do nível do, do Fluminense, do União. E do Júnior Barranquilha, do União, não achei, né, em termos de placar, não se traduziu tanto. Mas né, tem que sempre considerar que tem um adversário ali que treina todos os dias e que está tá em campo. É, é ruim, mas não hum, é como se estivesse jogando com um sub-13, né? Tipo... Sim,
2: sim. Só ah, para acrescentar, o, o União tomou só dois gols na fase de grupos, né? Então foi a melhor defesa do grupo e também foi uma das melhores defesas da Copa da Liga Argentina. Então, provavelmente o pior ataque. É, isso aí eu não é, olhei. Foi uma das melhores defesas. E, só que eles terminaram o campeonato, a Copa da Liga, perdendo as últimas cinco partidas. Né? Então, tipo, apesar da, da defesa não tomar muito gol, também o time não é bom, não. Essa que é a Sim. questão.
0: os seu, seus pitacos.
3: Bom, concordo com, com o que o Jonathan e a Sharon fal falaram. É, eu acho assim, né, no meu ponto de vista, eu considero que a gente fez a sul-americana ruim. É, e aí assim é, é, muito, é muito complicado falar do IC, né, agora que a gente já caiu e tudo mais mas eu, olhando pra trás eu vejo que a gente fez um, um, um bom jogo, bom jogo contra o Inao Barranquilha é, se pensar assim, tipo, na, na nossa trajetória nacional americana a gente é, ganha no Oriente Petroleiro por 3 a 0 eu tenho questões com esse jogo ah, tudo bem, era outro técnico e tudo mais mas tem questões, é, acho que a gente tirou o pé, enfim, é, numa competição em que só passa um fazer saldo era importante. É, tudo bem que no, no, no momento a gente entendeu né, o que aconteceu, poupar o time, tudo mais, muitos jogos, tudo mais e tal, mas eu, fiquei eu lembro que eu fiquei bastante irritada nesse jogo é, no Maracanã. Enfim, e depois a gente teve o, o jogo né, contra o União, que foi um, um jogo bem, bem aquém, aqui no Maracanã, e que o Fred enfim, perdeu o pênalti, concordo com o, com o que o, os meninos falaram, né? Acharam o Jonathan. É, perdeu o pênalti, Ok. Mas teve 20 minutos, né? Não foi um pênalti perdido no, no meio do, 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 do jogo, né? E Exato. que abalou emocionalmente a, a equipe, enfim, não teve essa, essa circunstância. Foi um pênalti no final do jogo que todo mundo achava que, que, que ele iria converter. Mas eu não concordo muito com a Por porque é isso, gente. O pênalti se perde. O Veio aí, depois de 20 e tantos pênaltis, perdeu o pênalti esse final de semana. E não acho que o Fred bateu mal. É... Olhando, não acho que ele bateu mal. E, enfim isso o jogo contra a União é, lá né algumas coisas me irritou muito a, a postura do time né é, acho que não era uma postura que a gente estava esperando que o, o jogo é, proporcionava enfim a, a gente estava muito pilhado para esse jogo a gente, a gente imaginava a gente esperava o time também bastante pilhado para esse jogo mas eu acho que irritou muito mais o, o, a, a situação do que em si a questão tática tipo, como a Sharon falou acho que foi um jogo que a gente conseguiu tirar bastante coisas dali, a gente já conseguia ver uma cara do Diniz, enfim. E que não funcionou, como também não funcionou contra o Fortaleza, é, depois. que A gente fez um jogo bem, bem aquém também, mas que você conseguia ver algumas coisas do Diniz ali. O que me irritou mais foi a postura do time mesmo, tanto durante o jogo, quanto depois as falas depois, as entrevistas depois e tudo mais. É, mas é isso, foi o que eu também estava falando com alguns amigos meus. Eu acho que a gente está ganhando, cara. Eu acho que a gente consegue ver ali um, um, algo diferente no time, é, as triangulações, as, enfim, as infiltrações, quando, são, quando acontecem, são muito bem, bem, bem feitas. Não à toa, o primeiro gol, é, aos 20 segundos, contra o Ente petroleiro, foi um exemplo disso, né? É, enfim, então acho que a gente tira coisas boas, sim, taticamente. Estou bastante empolgada, enfim, Tem quem me conhece sabe que eu sou muito fã do Denise e torço muito para que, que ele funcione. Estou é, bastante empolgada para essa temporada, acho que a gente tira coisas boas, sim, mas sinceramente, eu não vejo como, se, como a gente fez uma Sul-Americana boa, eu acho que a gente fez uma Sul-Americana bem aquém, e que talvez impactou, no, talvez não, impactou na nossa eliminação, eu não acho que a nossa eliminação aconteceu por causa do Fred, ou por causa, enfim, do jogo contra o União acho que foi uma sequência de situações, uma sequência de, de jogos abaixo do que, a gente, do que a gente imaginava que fosse acontecer, desde lá, contra o Oriente Petroleiro, já no primeiro jogo, enfim, na minha opinião, foi uma Sul-Americana bem aquém do que a gente poderia entregar.
0: Perfeito. É, assim como o pênalti no final contra o União foi um achado, né, poderia ter nos dado a vitória, é, embora a gente não tenha feito nenhum gol durante a partida inteira, também assim o fator meter 10 a 1 é, a gente acabou fazendo o saldo que a gente precisava, foi uma coisa extraordinária que poderia também ter nos classificado, né, se o outro resultado tivesse sido favorável. Mas mesmo que a gente tivesse se classificado, a campanha em si, e aí eu tenho um total acordo com a, com a Layla, foi muito aquém do que do que a torcida esperava e que o time pode oferecer também, tendo um elenco que, muito mais robusto do que nos últimos anos. Fala, John, que você levantou a mão aí.
2: Não, só o dado que a, a Sharon levantou aí, que realmente foi o terceiro, terceiro pior ataque entre os 28 clubes da Copa da Liga Argentina. Então, quer dizer, foi, foi a quinta melhor defesa, contando os dois grupos, são 28 times, e o terceiro pior ataque.
0: Uhum. Mais alguma coisa sobre essa eliminação da Sula? Podemos partir para para outra normalidade que a gente vai falar Não. hoje.
1: Não Só um último parênteses. Acho que a Sula é, também tem uma questão na torcida da preocupação. A gente sabe que, além da gente, além da nossa parte de querer o título, existe a questão financeira que o Fluminense contava com esse dinheiro. E aí é a preocupação, né? porque isso vai impactar o restante da temporada, porque em algum momento o Fluminense talvez fique ali, saia curta e não consiga pagar as contas. Então, você vai ter que vender alguns jogadores. Né? É. É, talvez até a venda do Michel Araújo venha em boa hora nesse sentido. Não acho que ele... É, acho, acho que ele poderia acrescentar o elenco do Fluminense, jogador de velocidade, a gente vai precisar disso com o Luiz, a gente saindo. Mas vai ser um dinheiro que vai entrar, que vai ser importante né, para esse momento. A gente, para atingir a verba que, que, o orçamento que precisava, considerando as oitavas da Libertadores, a gente precisaria chegar na SEMI da Sul, a gente cai muito antes então É algo que fica na nossa cabeça porque é preocupante. A gente sabe que o elenco pode chegar a é, ser competitivo numa Copa do Brasil, por exemplo. Brasileirão é mais difícil por ser tiro longo. Mas na Copa do Brasil é perfeitamente possível, Fluminense longe. Mas preocupa esse possível desmanche ao longo da temporada, na tá nas janelas de transferência na Europa, porque vai acontecer alguma saída. A gente sabe que o André provavelmente é questão de tempo. O Lina é questão de tempo. É, colocaria até o Martinelli nesse bolo aí que também é questão de tempo. É, Matheus Martins, enfim, um monte de, de garoto aí que vai crescer o olho dos europeus, com certeza. Então é, é para mim o que mais pega agora, a partir de agora, né? Óbvio, é isso.
0: Pô, dia ninguém quer. Caraca, Marlon <risos> dia ninguém quer. Caiu Paulista, <risos> mas é isso. Aí é que isso voltou a faz... jogar
1: bola, voltou a jogar é... bola. Outro, outro ponto, saldo positivo aí dessa, desses eventos é. malucos.
0: Verdade. O Diniz, tem e... muito,
3: Diniz tem muito isso, né, de recuperar atleta. Acho que o, o Foi tomada na de região. confiança, né? Sim. Total.
0: É, mas esse, esse fator financeiro é importante mesmo, porque a gente já teve um baque por cair na para Libertadores, né? E aí agora nem passar da fase de grupos da, da Sul-Americana é, vai ser um desafio aí para a gestão, para a diretoria tentar cobrir de alguma forma, é, fazer dinheiro de alguma forma. É, a classificação na Copa do Brasil, por exemplo, é priorizar a Copa do Brasil, talvez seja um, um dos caminhos. Porque também é possível o Fluminense brigar e disputar o campeonato. E a gente sabe que é o campeonato aí que, que mais rende em termos de premiação. Né?
1: Exato. É,
0: e domingo, né? ontem, estamos gravando agora segunda-feira, ontem coisas anormais aconteceram no Maracanã. né? E tirou tanto a invencibilidade que o Fluminense vinha tendo no Clássico, mas também vencibilidade do próprio Diniz também. O que vocês acharam aí da partida de ontem? E, curiosamente, eu acho que a nossa torcida às vezes vai no final do jogo, e o mesmo time, time jogando razoavelmente bem, agora é, acabou aplaudindo a equipe pela atuação, foi um, um reconhecimento pelo que, o, pelo que o time apresentou também, enfim. Arquibancada sendo arquibancada nas suas, na sua pluralidade de manifestações, ontem a gente viu que a maioria aplaudiu e, e até cantou o time de guerreiros também, né? O que vocês acharam do jogo de ontem e também sobre essa postura da torcida no pós-jogo? Começando agora pela Charon, que não começou, né? Ficou no meio sempre. Vai lá, Charon.
1: Logo, logo o assunto que eu não queria começar. Eu até falei para o Dian, quando ele convidou para o podcast, falei Jean, eu não vi o jogo ontem, não sei se eu vou conseguir ver durante o jogo. Quer mudar a ordem? E aí, é, eu acho melhor começar eu com... eu esse mundo com vocês, porque eu só sei o que eu li das pessoas falando, que o Fluminense jogou bem, jogou melhor mereceu vencer. E só Não, beleza, por, por isso, né, já, enfim, já foge do roteiro de todos os últimos Flafs, mas deixa aí a Laila e o John começarem.
0: Vou beleza. ficar devendo então, Vou começar com o John, então. Vai lá, John. As convidadas que mandam.
2: É, então, é, foi uma partida que, mais uma vez, o, alguém tinha frisado em outra gravação que o time do Diniz estava fazendo gol muito cedo, normalmente, né? E mais uma vez o gol chegou cedo, né? Uma jogada que parece ser ensaiada. Todo mundo no primeiro pau e o cano fica sozinho no segundo pau, né? E o desvio. Informação minha.
0: Inclusive, recomendo apostas no bet. Sempre apostar que o primeiro gol vai ser. O Fluminense vai ganhar nos primeiros 10 minutos.
2: É inclusive, a dica para ficar rico. Inclusive, garantiu minha cerveja no final de semana, essa daí.
0: Viu?
2: É, então, é o Fluminense jogou de modo geral bem, né? Só que o, o Diniz, né, na marcação dele, ele costuma fechar ali com uma linha de quatro, outras de cinco, alguma coisa do tipo. É, às vezes até com as duas linhas de cinco. Então, acho que em determinado momento a gente chamou muito os caras para cima, entendeu? Então, recuou demais, deixou muito, muito espaço para trocarem passes no meio campo e tal, avançarem com o time todo. Assim como eles fizeram no segundo tempo também, chamaram a gente, né? Não, não dava nenhum combate na série de bola. E, e eles aproveitaram esse momento, né? Um espaço ali no final do primeiro tempo, início do segundo, foi um momento que eles aproveitaram para fazer os dois gols. E quando a gente teve as oportunidades, não conseguimos, né? Os dois gols é, em lances de, de tabela, ali, né? No caso, o, o primeiro. Muita gente falou do Iago, eu acho sim que o, o maior culpado ali foi o Iago, mas o Arias também, bem junto com ele, o, também pode, pode fazer parte da transição agora da equipe, né? porque o Fluminense não vinha marcando com os alas jogando com a Bel, né? porque jogava com três zagueiros, os, os alas não, os pontas, né? os pontas não vinham marcando, e nessa partida a gente viu muito o Arias e o Luiz Henrique marcando, o tempo todo, e são dois jogadores que não tem a qualidade do Caio Paulista para marcar. O Caio Paulista costuma, costuma, costuma ajudar muito bem na marcação. Né? E, e no lance do, do primeiro gol me chamou muita atenção, como o Arias, ele fecha muito, deixa muito sozinho. O jogador que estava na ponta, no caso ali, o Matheusinho já estava mais à frente, e o Everton é, Ribeiro, não lembro quem era, estava mais atrás, né? então eles tinham invertido a posição, e o Áries acaba fechando muito. E eu já tinha visto isso acontecer algumas vezes, o Áries fechando muito e deixando o jogador sozinho. E quando a bola vai para esse jogador, o Ares vai, vai correr atrás e o Iago tenta dobrar a marcação porque acha que o Ares não vai chegar e o Ares não chegaria. De fato, o Ares não ia conseguir cortar aquele cruzamento, por isso o Iago é, tenta chegar junto, né? E aí ocorre a ultrapassagem atrás e me chamou muita atenção como o Wellington está dentro da área e ele, não, e ele vê a ultrapassagem e também nem se esforça para ir atrás para evitar o cruzamento, né? Então, esse foi um lance que não foi a primeira vez na partida que aconteceu. E, dada a dificuldade do Ares na marcação, não deve ser a última. Então, com certeza vai ser uma coisa que, que vai ter que ser observada para frente. né? É... Agora, o, o que eu achei que foi o grande ponto positivo, e por isso a torcida aplaudiu, por isso a torcida cantou time de guerreiros, é que mesmo com o adversário fechado contrariando o que eu disse sobre o União, mesmo com o adversário fechado dessa vez, o Fluminense conseguiu criar bastante jogadas e até algumas chances em chute de longe, mas é, que geralmente quando o adversário é fechado tem muito chute de longe e é cruzamento, e o Fluminense teve algumas chances de chute de longe, mas não chutou todas as bolas de longe, teve algumas chances em cruzamento, mas não saiu cruzando de qualquer forma, então os cruzamentos e os chutes de longe foram feitos, foram feitos assim em oportunidade realmente, né? Então, pô, a gente é, esbarrou numa felicidade do goleiro dos caras, né? Que salvou de tudo. O Cano também deu um pouco de mole naquele lance que saiu na cara do gol. Nem sei quem lançou ele, quem deixou ele ali. Mas, pô, um, um lançamento maravilhoso que ele podia ter feito o gol. Não sei se. Acho que tava um a um naquele momento, não lembro agora. Foi o primeiro. Estava um. um a um, podia ter posto a gente na frente de novo. Mas, enfim, a, a torcida. Percebeu que o resultado foi um pouco... A gente não ter buscado o empate foi um pouco ao acaso. Não vou falar o resultado, que realmente a gente chamou eles para cima naquele momento e tomamos os dois gols. né Então, o time, o time o técnico que seja, tem culpa de, de ter tomado os dois gols e, e foram justos. Agora, a gente não ter conseguido empatar de novo foi puramente a infelicidade ali do goleiro adversário estar inspirado, porque facilmente... Pô, chance do Kahn, do Matheus Martins, do Manuel, John Kennedy. Sim. Todo mundo teve uma boa chance ali de, de ter, ter marcado, né? E aí eu volto no que a gente já tinha falado em relação ao Oriente Petroleiro. É, a boa partida do Matheus Martins. Pode ter perdido aquele gol. Para mim foi uma grande defesa. Alguns falaram que ele podia ter levantado a cabeça. De repente via que o goleiro estava indo para aquele lado. Poder ter finalizado diferente. Mas, enfim, ele, ele fez uma boa partida. Teve duas grandes chances de gol, né? Então, eu acho que isso é outra coisa que se leva daí, né? Outro que, jogador que fez uma boa partida, mesmo que não tenham falado muito, foi o Samuel Xavier. Eu achei que ele fez uma ótima partida. Então, eu acho que a gente viu coisas boas. O Felipe Melo voltando, a gente viu muitas coisas boas aí, e que o torcedor pode ficar puto com o resultado. Não foi o caso, né? O torcedor não ficou tão, tão puto assim. O torcedor pode até ficar, mas é, lá dentro, né, profissionalmente, jogadores têm que absorver que foi uma boa partida e que isso aí faz parte da variância do jogo, porque vai ter, vai ter isso, vai ter coisas que fogem ao controle do time, não tem jeito, aprender com, com os erros e o, e o resto é, é questão da variância, é, assim como eles deram sorte, em algum momento a gente vai dar sorte também e é isso. Sim, é, nesse sentido, só antes
0: de passar a bola, é, não sei se vocês viram a entrevista com o Felipe Melo, ele até falou isso assim, é, como a postura da torcida reconhece, né, que o Fluminense não se acovardou, foi para cima, buscou o resultado, mas que ele até usou essa expressão assim, puto da vida por não ter conseguido um bom resultado que o Fluminense podia ter ganho essa partida, entendeu? Então eu, eu achei a, a entrevista dele muito boa nesse sentido, porque mostrou que os jogadores eles saíram é, é, cientes do reconhecimento da torcida, mas não satisfeitos com o resultado que eles mesmos acabaram produzindo em campo sabendo que eles podiam ter saído com a vitória nesse, nessa partida. Laila, o que, que você achou aí do, do, do Fla-Flu e dessa, dessa escorregada, mas também da postura da torcida?
3: Pô, é sempre muito complicado falar depois do Jonathan. É. É, enfim, concordo com tudo que ele falou. Meu nível de, de, de análise não vai ser tão tão bom assim, primeiro porque eu não tenho nem habilidade intelectual para isso, segundo que tava com um nível de álcool no corpo que era um pouco assustador ontem, então lembro de alguns flashes do, da, da, da batida vi depois vi o, o... <risos> depois o, o... os melhores momentos, enfim então vou me ater mais às questões enfim, que o Jonas já falou e vou me ater mais às questões da torcida que eram as minhas opiniões polêmicas que eu falei no Twitter é... Bom, acho que concordo com o Jonathan, foi um, um, um bom jogo. E, de novo, a gente vê aí a cara do Diniz em algumas coisas, né? O, sobretudo a questão do, do gol sair cedo, né? Que vocês popularam super bem. É, um fato que me chamou bastante atenção foi o Samuel Xavier, né? O Jonathan falou que muita gente não tá falando sobre isso, mas o Samuel Xavier jogou muita bola ontem. É, além disso, o Arias também, eu acho que fez uma partida bem... O, o Jonathan, enfim, falou da, sobre a, a possível falha dele num dos gols do Flamengo. Mas eu acho que o Arias fez uma partida super, super boa é, no que o, o, o Flamengo se propôs. E, enfim, acho que o, que o que assustou a gente no bom sentido foi a postura do time, né? Se a gente estava criticando aí a postura do time contra o União Santa Fé. Contra o Flamengo, antes um time além de ser propositivo, um time consciente Como o Jonathan, o Jonathan e o Hugo muito bem pontuaram. Um time consciente das suas ações... Um time que não se desesperou também quando é, tomou o empate, né? Quando, quando tomou um a um, é, o, time, o time não, não se, 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 se desesperou, acho que isso é um ponto bem importante, sobretudo se a gente vai, vai pensar assim, em Copa do Brasil, em competições de mata-mata. Enfim, resumidamente foi um, 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 um jogo muito bom, e que a gente sai com esse sentimento mesmo de que poderia sair com os três pontos. É, mas diferentemente disso, diferentemente dos outros das outras partidas que a gente faz. Jogos muito bons e não sai com três pontos, como por exemplo eu vi gente comparando o jogo de ontem um com contra o jogo do contra o CSA na, na última vinda do Diniz, né? Eu acho maluquice, acho que não, não tem como comparar. É, a gente não sai com, com essa, com essa questões da frustração tão presente e, e eu acho que isso repercute muito na questão da torcida, né? da torcida enfim, ter cantado, da torcida ter enfim, vibrado pós-jogo. Né? Eu vi uma torcida do Fluminense com muita raiva, cantando com muita raiva. Né? Alguém até postou isso recentemente no Twitter. A gente cantou com muita raiva. Tem um vídeo no Twitter, no Twitter circulando da, da, do meu coração acelera. A situação cantando com raiva, cara. É que o Dali foi tipo assim, acho que juntou muitos sentimentos, os 10, o 10 a 1, a partida muito boa sobre, sobre o Flamengo é, e, o não, e os não resultados, né? tanto a classificação quanto os três pontos ontem, ontem não, não terem vindo. É, sobre a questão dos campeonatos de Guerreiro, eu sempre fui contra o campeonatos de Guerreiro nesse é ponto. Mas, mas eu, eu acho que. Eu vou fazer. a questão da, da opinião polêmica que eu comentei, né? Vou fazer aqui um meia-culpa e uma crítica à nossa torcida no geral. Eu não sei o que aconteceu com a nossa torcida, se são as, as, as eliminações é, em sequência, enfim, não sei. Mas a nossa torcida tá virando uma torcida meio cética, não sei se vocês concordam comigo. É, eu acho que falta pra gente um pouquinho de insanidade cara. eu acho que o futebol de alguma forma é legal essa parte racional que o Jonathan traz, de números, estatísticas e tudo mais e tal, mas acho que o futebol é um pouquinho irracional também e eu acho que falta um pouco da nossa torcida tem voltado um pouco da nossa torcida essa irracionalidade essa insanidade e eu acho que ontem não faltou tanto, eu acho que ontem a gente conseguiu é, extravasar pós-jogo e não, não é uma comemoração de uma derrota, acho que as pessoas não estão não conseguindo compreender muito bem isso mas acho que o, o que eu vi da torcida ontem pós-jogo foi uma um, um grito assim de, de esperança mesmo, né? como eu falei, Sim. eu acho que o ano não acabou né é, se, eu, se eu achava quando tinha acabado contra o Olímpio até fez um, um tweet sobre isso é, tava bem puta, como todo mundo tava muito puta e porra, o ano acabou em, em março, caralho não sei que, não sei o que lá Hoje eu estou com um sentimento oposto, já que o ano não acabou. Eu não sei, Enfim, eu acho a Copa do Brasil muito difícil. Eu acho uma competição muito difícil por N motivos. E é... eu não sei até onde a gente vai na Copa do Brasil. Mas nem quero fazer prognóstico, para eu não me iludir, e não criar expectativas. Mas eu acho que pode ser um ano um positivo para a gente. Eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de, de evitar o erro que a gente cometeu no ano passado, que foi ir para pré-libertadores e tentar buscar uma classificação direta. Porque né, o próprio Jonathan mencionou o quão difícil está sendo a libertadores Eu acho que a gente tem uma... Não vou botar aqui a palavra obrigação, mas acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de conseguir alcançar o, o sonho de disputar a Libertadores novamente ano que vem. Então, acho que o campo da torcida foi mais nesse sentido. Juntou um misto de sentimentos que a gente viveu esse, essa semana toda, que a gente está debatendo aqui. Um 10x1 que não valeu pra porra nenhuma. E um, um jogo... Dois jogos muito bons, mas que não valeram de nada, digamos assim, né? Porque foi uma derrota e uma desclassificação mas com esse sentimento de, de, de esperança, e de acho que mais de esperança, de suplício por dias melhores. Então, a gente viu na arquibancada ontem que que a gente é, é possível que a gente que seja entregue para nós, torcedores dias melhores. Então, acho que o, a aclamação ontem foi muito mais nesse sentido. E eu acho que é isso que está faltando a visão do Fluminense, assim, essa insanidade de deixar um pouco os números, a racionalidade um pouquinho de lado. É, e colocar aí no coração aí um pouco mais de, de, de irracionalidade, um pouco mais de insanidade. É, a gente vê isso em, outro, em outras equipes, até mesmo em Riva, a gente fica assim, pô, que legal, e porra, a gente acaba não, não fazendo isso, enfim, na nossa, na nossa arquibancada. Então, cantei tipo de rei, coisa que eu não gosto, mas cantei, vibrei, aplaudi, porque eu acho que a gente precisa um pouco dessa insanidade, assim, um pouco dessa irracionalidade, porque, cara, torcida é isso, torcida é paixão, e eu acho que estava faltando um pouco nisso na gente, então... Esses são os sobre não muito sobre o jogo, até porque, enfim, como eu falei, um flashes na minha cabeça, mas, mas sobre essa questão da, da postura da, da torcida mesmo.
0: Perfeito, contemplar arquibancada
2: A torcida. tem isso, né? Fala aí, a, a arquibancada tem isso, né? Às vezes você sai do jogo falando, pô, por que, que eu cantei isso? Eu deveria ter cantado isso, aí você fica sim. pensando, né? Mas isso faz parte da, da sim, graça. É, ali é, do é
3: isso, é irracionalidade. E a, e a eu acho que, de uma forma, falta um pouco para a nossa torcida isso, sim, sabe? É, no geral, aqui assim, é, então acho que a gente tem que ser um pouco irracional também, sobretudo nesse ano, que a gente não tem mais nada a perder, né, querendo ou não. É, a gente não tem mais nada a perder esse ano. Então, é isso.
0: Mas é porque, eu, eu só a gente passa pra Charon, concordo 100% com você, Lana. É, e aí eu acho que a gente fica muito na, pelo menos na, nas redes sociais, quando a gente vê os filtros de, de mensagem, de opinião da galera, fica muito no tipo assim, ah, porque o time não merece, porque e acho que falta um pouco disso, né? mas eu acho que isso também tem a ver com a relação torcedor e o clube, é a mesma questão do, do se associar, eu não vou me associar para o clube pagar o Wellington, né? tem muitas coisas eu não vou me associar para pagar 100 mil ao Woodson né? naquela época, então assim e as pessoas às vezes não veem que assim é a sobrevivência do clube, né? assim, a alternativa de, de, de sobrevivência e futuro para o Fluminense passa por nós, porque o Fluminense somos nós, né? torcida é, acima de tudo, então... Eu acho que falta um pouco disso mesmo e, e, e eu acho que a sua fala me contempla bastante nesse sentido.
3: Só um, é, um ponto aqui, fala. antes de passar para a Sharon, é, eu não acho que, 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 que a torcida seja enfim, de, é, determinante, como a gente viu nessa, na rede social esses, esses dias, que ah, foi a culpada pela queda sul americana porque enfim, não lotou o estágio, não, não é isso o meu ponto tá aqui, sim. só para deixar bem claro. Eu só acho que a gente precisa de uma forma de uma insanidade um pouco maior, de não ser tão racional dentro da arquibancada. É, vai ser racional depois, cara. Enfim, nas redes sociais, enfim. Acho que na arquibancada a gente precisa um pouco dessa insanidade. Precisa um pouco dessa irracionalidade, enfim. É só para amarrar, para não ficar, tipo, até de me chamarem até de leviana, porque, enfim, eu critiquei essa, essa questão e agora falando que a torcida tem uma responsabilidade muito grande. Mas é, são coisas diferentes, assim.
0: Sim, perfeito. Sharon, seus... Comenta seus espetáculos aí. Pelo que você viu, mas assim, parece que pelo que, que, que você viu foi muito parecido com o que eu e Laila vimos ontem. Então, assim, fica tranquilo nos seus comentários.
1: É, não, eu acho que eu vou comentar mais a questão da torcida, porque me vieram algumas coisas à cabeça nessa fala da Laila que eu concordo bastante. Eu acho que, assim, é, o fato dela estar pisando em ovos para tratar esse tema, que não é nenhum tipo de tabu, mostra qual é o clima da nossa torcida. É o clima do, 8, do 880. Ou você está 100% certa, ou você está 100%, errada, você tá 100 errada. E eu nunca mais vou ver sua opinião. Isso tem acontecido muito na nossa bolhazinha do Twitter, óbvio, né? Estou falando que todo mundo é assim. Mas a gente pega nessa bolha do Twitter, e vai para a arquibancada e vê que a torcida canta cada parte numa música diferente, num ritmo diferente e tem conflito entre torcidas, né? Esse conflito de mais musical, né? Não chega a ter, não chega em vez de fato, não tem briga, não é isso. Estou falando. Mas a gente vê que a torcida na arquibancada não está cantando junto que cada um, cada um tá cantando de um jeito, né? Tem um grupo de lá que canta assim, um grupo de lá que canta assado. Eu acho que se a gente transfere, isso mostra uma desunião na nossa torcida. Eu não sei do que, que isso é fruto, do que que, né, qual, qual foi o caminho que a gente chegou até aqui, mas o que eu vejo hoje é uma torcida que é muito desunida. E acho que como todo, né, tudo no, nesse país está polarizado, nossa discussão acaba sendo pelo meio polarizado. Por isso que não tem, né, é, e aí é, o que ela falou de faltar irracionalidade... Falta torcendo do Fluminense... Eu não tem medo de ser incoerente... Cara, eu posso elogiar o Diniz no jogo... Eu posso criticar o Diniz no, no outro... Eu posso amar o Fred... E ainda assim, achar que no jogo ele foi mal... Eu posso achar que o Felipe Melo... Pô, no início, quando ele veio... Eu fui extremamente contra... Porque eu sou extra campo. E algumas de campo também... Achavam um jogador muito violento... Cara, e eu tô torcendo... Tô queimando a minha língua... Ele no Fluminense até hoje... Não foi aquele jogador violento... Que a gente via até no Palmeiras... Né, é, ele tem as crianças dele, não sou eu que vou mudar isso mas eu tenho que admitir que foi uma contratação muito positiva o Fluminense eu acho que falta essa, a, a torcida do Fluminense a todo mundo falta essa, né, essa leveza em admitir que você errou lá atrás ou que você mudou de opinião, tudo bem com isso né? não, não são questões morais que estão em jogo, são questões de opinião de técnica, de tática, de escalação e não tem ninguém 100% certo nem o treinador, nem ninguém é claro que se é a minha opinião acaba dando certo, né? é, é isso, e, e aí tiver esse engenheiro já obra pronto, que depois que dá errado, fala, ah, falei que ia dar errado, mas é, é pegando como exemplo, né, essa coisa da, da, da esperança, né? e acho que o Diniz, ele chega a tentar renovar esse aspecto da torcida do Fluminense, que estava já num design num absurdo, por conta dessa, desse início de temporada, né? e aí ele me vem com Iago na lateral, Caio de lateral Iago na lateral direito e depois na de lateral esquerda se dá certo caraca, olha o Diniz, como ele tem cabeça ameaça se dá errado, olha o Diniz, ele é horroroso né? ele não é técnico então acho que realmente, o que ela falou é, é, eu, eu acho que é isso que a torcida do Fluminense está faltando, faltando união e falo isso de quem vai arquibancada e presencia não estou falando de Flutete, pelo amor de Deus isso aí é uma parcela muito pequena da nossa torcida que está ali envolvida né, a só é muito maior do que isso é, então falta essa união e falta um pouquinho dessa dessa incoerência, dessa irracionalidade né, contra o ente petroleiro, cara ninguém achava que era possível mas todo mundo, todo mundo acreditando, a gente sentiu aquela fagulha de vai que né, vai vai que a gente consegue, a gente falou que conseguiu que era a, a dificuldade do placar né, do cenário, era, era nosso placar não o empate do Santa Fé com, com o Júnior e, e, e né, enfim, com obras obras do destino o Fluminense consegue fazer o mais vício que é vencer por nove gols de diferença. Eu acho que isso reacende um pouco na nossa torcida essa questão do, daquele eu acredito. É, a gente tem que acreditar, porque se a gente não acreditar, quem vai acreditar? Se a gente não acredita naquele mancada, como é que em campo os caras vão acreditar? Né, a gente sabe que tem jogadores identificados, mas é que, no fundo é que não é trabalho para eles. E se eles não passarem de fase, quem fica puto é a gente. Eles ficam chateados por conta de carreira, de objetivos, mas é a vida que segue, entendeu? O ruim é A gente que fica magoada, a gente que fica... Magoado, por anos, sem conseguir falar de um dia. Né? Porra, 14 anos atrás, porque a gente não superou até hoje, sabe? E quem carrega é a gente, não são eles, não é o Mário, não é o Angione, não é quem, quem quer que seja na presidência, mas é a gente. Então, acho que falta isso na nossa torcida, falta essa... Não vou nem falar um otimismo incondicional, aquela coisa de, que me irritava, porque a gente jogava mal, era eliminado, perdia, e time de guerreiro. Não, time de guerreiro que não jogou nada hoje, meu amigo. Se tu jogou bola, tentou até o, até o final, se você Porra, deu a vida em campo. Jogou mal, mas deu a vida em campo. Beleza, teu time de guerreiro. Não, não sou 100% a favor, não, mas eu entendo. Eu cantaria. Agora, me irrita cantar em qualquer jogo que perde. Não. Aí também não. Né? Não é para ser incondicional dessa forma. O apoio é incondicional, mas não é dessa forma.
0: Sim, perfeito.
1: Perfeito, eu acho que... perfeito. A
3: minha dessa. Ah, não não, fala. não, não, perfeito. Eu acho que essa última parte da fala da, da, da Sharon me contempla de uma forma muito... muito, muito... Significativo, eu não acho que a gente tem que ser incondicional assim, a qualquer custo, mas eu acho que ontem, pela, pela circunstância das coisas, valeu muito. mais pelo final do jogo, enfim, que a gente estava, porra, enfim, se não fossem as defesas absurdas do Nené, que a gente, enfim, teria saído com o ponto dali do, do jogo de ontem. E, e é isso que eu falo sobre a racionalidade, não é a, a, também é lá caralho, mas assim, é poder reconhecer isso. É, poder reconhecer essas, essas nuances das, das partidas, enfim, é, se fosse para ser racional, eu torceria para uma disputa de xadrez. Então, assim, é, acho que tem um pouco, um pouco disso, assim, né? Então, concordo muito com o que a Chara falou, só para corroborar também a minha fala, porque a gente sabe que as pessoas pegam parte, né? Enfim, eu, é isso que eu concordo.
0: É, assim, não é nem ser coach do sucesso, nem coach do fracasso, né? É sobre não ser coach, né? É, eu acho que isso, de uma certa forma, dialoga um pouco com o que o Edu, a voz da experiência, diz muito aqui no podcast. Que eu acho que isso, assim, é inevitável a gente ver ligação disso com o impacto das redes sociais, como as pessoas se comunicam, é, como a negatividade engaja... É assim, o Edu fala muito como a relação é, que a gente tem que construir com o Fluminense e com o futebol no geral, assim como algo que seja também de lazer, que seja é, Nossa, de, de, de coisas, né, sentimentos mais genuínos. Acho que as pessoas às vezes é, nada dá certo, né, tudo tá horrível e as pessoas não conseguem saber que tem hora assim que a gente tem que criticar, tem hora que a gente fica puto. É, né, o Fluminense é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida. E é normal a gente ficar puto, ficar é, criticar, mas eu acho que assim a relação que a gente constrói também para ter pra... conseguir extrair prazeres disso é que é importante, né? A vida já é uma merda, é, no trabalho, né? para pagar a conta, então assim a gente precisa extrair o um mínimo de, de coisas positivas, de prazeres também na nossa relação com o futebol e com o Fluminense. Eu acho que isso dialoga de alguma forma. Fala, John. Sim.
1: Só um parênteses que tem que ser saudável, acho que resumindo, né? É isso. É, tem que ser saudável Não dá para ser essa coisa tóxica, acaba com a nossa semana, acaba com o nosso, com o nosso dia, né?
2: Enfim. E essa negatividade toda desses tempos, também quem fala muito isso é o Alexandre, padrinho, né, que, que ele, ele sempre, sempre cita isso, né? É, só queria dialogar um negócio com o que a Laila falou também, desse, dessa questão da, da torcida, da gente cantar as coisas sem, sem, sem pensar mesmo, sem ter aquela racionalidade, né? Eu lembro uma partida ainda com a Bel, que a torcida gritou xingando o Abel e eu gritei junto, que eu achei que a responsabilidade era toda do Abel E aí depois a torcida gritou time sem vergonha, e eu comecei a discutir com as pessoas. As pessoas viraram para mim e falaram, ah, mas o Abel não sei o quê. Não, beleza, eu xinguei o Abel mas não acho que o time foi sem vergonha. E obviamente não havia uma racionalidade ali, né? Eu quis fugir um pouquinho da, daquele mundo ali, e tava pensando nisso, né? mas essas questões de arquibancada, é, até quando a gente teve as nossas discussões ali no nosso bolinho, Otati versus Luan, essas discussões ali que, que acaloraram aquele, aquele ambiente ali, é, até levantei um ponto, que essas discussões de um, de, uma, de um grupo cantando uma coisa, outro discordando, outro vaiando esse grupo, isso faz parte, isso aí faz parte do tensionamento da arquibancada. Uma galera vai achar uma coisa, outra, vai, outra galera vai achar outra, quem tem a bateria nas mãos, então, consegue impor mais o seu, o seu pensamento sobre aquilo, de abafar ou de ir com a galera mesmo, ou de simplesmente não tocar e deixar o povo é, levar para frente. Por isso, eu acho até que a, a, a bateria em si precisa sair um pouquinho mais desse, desse ambiente caótico que ela, ela falou. A bateria, a galera que está na frente das baterias precisa ter um pouco mais de racionalidade nesses momentos, né? até para evitar alguns tipos de cânticos, muitas coisas assim, né? Mas, de modo geral, entre o povo todo que puxa ali o canto ou que, que engrossa um canto, é... vai imperar essa batalha de narrativas e muitas vezes não vai ter nada de racionalidade ali. E, e até no no Fla flu a falou isso como uma forma de, assim, de, da, da explosão, do, do, do enlouquecer. Como é, como é que os argentinos. Tati, tá me ajuda. Como é que os argentinos falam do. Que a Bravo usa muito o termo lá do. do de, quando eles enlouquecem mesmo, esqueci o termo que eles utilizam. Né? Enfim, depois se eu lembrar a fala, eles têm um termo específico que casa muito com esse esse momento ali de cantar e esquecer de tudo e só soltar a voz e apoiar o time. E foi isso que aconteceu de forma sensacional no Fla-Flu. E, e, enfim, eu acho que ninguém aqui estava estava em condições assim de, de descrever muito bem esse momento, que eu também tava, eu não estava bêbado, mas eu estava dopado de remédio, que né? passei mal antes do jogo. Mas enfim, é... Passou mal, isso, tem que contar filho. essa história aí, incrível. Passei mal. Mano. 20 anos de curso na arquibancada, foi carregar
0: um saco de pó de arroz e passou mal. Não, mas tava pesado pra caralho mesmo, uma falta de ar do caralho. A gente teve que pegar, foi depois do, do mini-market ali, carregar um saco de 25 quilos. E aí a gente achando, né, que pô, só garotão, tudo jovem, porra, quase pediu, o Jonathan tá quase pediu pro ambulante carregar pra ele.
2: Eu saí dali que nem o, os vídeos do Gugu, né? Falando da pressão que bateu lá em cima, minha pressão foi <risos> lá em cima e foi isso.
0: <risos> Mas que bom que ficou tudo. Bem. Ah,
2: lembrei do termo, descontrole, que é um termo que bem. casa muito bem com esses momentos. Sim, perfeito. É, vamos. Ah, vou
1: fazer ah, só um bem, né, nessa fala do John para me complementar, porque quando eu falo que da questão da União no torcida, que cada um canta uma coisa, eu não digo em termos de, ah, sei lá, eu vou criticar o time ou eu vou apoiar o time meu ponto não era nem esse, porque eu acho que se eu concordo de opinião, vai ter, nunca vai ser unânime que o time, né, jogou bem, jogou mal mas a questão é de músicas mesmo, músicas de torcida em que a gente vê, estamos cantando aqui uma hora quantas vezes aconteceu com a gente, né, você tá cantando ali a música no ritmo do nada, você ouve que dali estão cantando no ritmo diferente não é como se fosse, ah, ai, Maracanã inteiro Maracanã antigo, lotado, e que realmente o som se perde, é ali na nossa sul né, Sim. e é, é né, mais nesse sentido mesmo que eu estava falando, não em questão de opinião, porque é isso é, isso dificilmente vai, vai ser unanimidade, consenso no Maracanã.
2: E antigamente, uma coisa que eu lembro muito bem, o Tati, provavelmente lembra, é, que antigamente você tinha várias baterias, né? Tudo quanto é torcida organizada, tal bateria, e todas elas tinham pelo menos uma pessoa ali na frente que tava, tava em pé ali em cima das cadeiras, Cuidado. tentando ouvir o que as outras torcidas cantavam. No caso da Brava, eu lembro muito bem do, do Igor fazendo isso. É, e das outras torcidas, eu lembro também do, do próprio Diniz que está na, na Força Flu, eu lembro dele fazendo o Sinagarra, na, na Fiel antes, na verdade, e, e sempre tinha uma pessoa, pelo menos, que fazia isso, eu lembro também na, na Fluenitor, que tinha uma pessoa na época do Engenhão, o, aí o Otati estava mais presente, talvez lembre quem é essa pessoa, não eu não, que eu não conheço, mas todas tinham alguém ali que ficava olhando as outras torcidas vendo, calma aí, o canto está mais baixo aqui, ela está mais alto, vamos segurar aqui, acompanhar, a bateria não está certinha, e hoje isso se perdeu e parece às vezes que é, pensa: eu vou fazer o meu trabalho aqui, não vou não vou trabalhar junto com os outros, vou fazer só o meu trabalho aqui, faça só o meu e que se dane. Eu canto por cima, né? Às vezes parece que isso acontece, mas são ah, é, é, são fases. É, como a gente já falou vezes, a bancada é cíclica: hoje está de uma forma, outra vez está de outra, daqui a pouco uma torcida cresce, outra diminui, as, as coisas se movimento Vamos esperar que isso caminhe no momento. Que melhore, né? E eu acho que o momento do Fluminense melhorando tem tudo para arrastar a arquibancada junto também.
0: Boa, é, e é isso que torna a arquibancada também esse ambiente é, interessante, né? Porque essa, essas diferentes fases é que torna também a arquibancada interessante de gente ver, tanto historicamente, enfim. É, com, já contemplamos então sobre, sobre o Fla-Flu? Vamos ver só uns comentáriozinhos aqui antes da gente ir para o giro de notícia. É, temos aí com a gente RK Fox falando, vamos não sei quem é, mas deve ser alguém próximo da gente, que é a gente que fala muito isso é, Robson Casemiro sempre com a gente aí, apoiador na Orelha inclusive, valeu Robson nosso apresentador faltou não bateu o ponto hoje, mas tá aqui é, comentando as convidadas aumentaram o nível de qualidade desse podcast Mequetrefe parabéns, ou seria obrigado a elas <risos> É, temos aqui Flávio nesse dia. <risos> Flávio Oshida, a melhor coisa do Flaflu foi o churrasco e pré-jogo é, a gente estava lá desde 10 horas da manhã talvez por isso eu não tenha visto tanto jogo assim, entendi tanto jogo, né? -jogo. É, Luan Craveiro, Costa grande Luan, falando essa jogadinha ensaiada de escanteio já vem desde o Abel o primeiro gol contra o Olímpia foi assim depois o Yoshida fala, o próximo jogo contra o Juventude vai dizer mais do que o jogo contra o Flamengo Clássico tem aquela motivação a mais, isso é um fator importante. E o Boné do Yoshida também, que está sempre presente aqui na live assistindo. A única coisa normal ontem foram os erros da arbitragem a favor deles. Isso é verdade, a gente acabou esquecendo de, de tocar nesse ponto, mas assim, bizarra, aquela falta no Arias ali, pelo amor de Deus, é uma coisa surreal. Não sei como o VAR não chama para um, um lance daquele também. né?
2: Na central é... do apito, o... o não sei se é Central do Apito que chamam naquele, naquele negócio lá do Sport TV, o Sandro Meirahit e a Fernando Colombo falaram que foi falta para cartão, e o Paulo César Oliveira falou que, que ele, ele daria cartão vermelho porque o Ares sairia na cara do gol.
0: Sim. É bizarro, ali. Mas e temos aqui, agora acabou de chegar esse comentário, Eduardo Bulhões. Citei ele aqui. Olá, amigo, diretamente de Itaúnas, Espírito Santo, Manda um beijo a essa bela bancada formada por integrantes da casa. É isso. Vamos ao giro de notícias agora. Estou acreditando aqui na produção que separou duas notícias. É, Michel Araújo se despede do Clube Árabe e deve voltar ao Fluminense. Essa notícia é do Netflux. É, disse que o Clube Árabe não vai exercer o, a opção de compra né, de, de 3 milhões de dólares e Michel Araújo seria reintegrado ao Fluminense. Não sei se tivemos atualizações sobre isso, mas foi a, notícia, a última notícia que a gente teve aqui não sei se Charon tem, tem atualizações também, e também sobre a renovação do patrocínio com a Betano, né, com valores superiores aos atuais, é, atualmente o contrato vai até o final de 2023 e a intenção é estendê-lo até 2025. Quais os comentários aí de vocês perante essas duas notícias, começando agora, Sharon pode começar agora?
1: Posso, agora eu posso. Show.
0: Então vai lá. <risos>
1: É, sobre o Michel, né? se, de fato, eles, os árabes não vão efetuar a compra, é torcer para que ele seja a reposição que a gente precisa para o Luiz Henrique né? para não precisar gastar mais, não precisar trazer alguém de fora é, e arriscar. Né? Então, torcer para que o Michel nessa temporada lá com o Odair tenha evoluído. Eu via muito potencial nele, ele, a gente via que ele tinha boas características, tinha suas limitações, seus defeitos, mas... Eu acho que pode ser um jogador que pode ajudar muito o Fluminense nessa nessa, é, nessa questão da velocidade. A gente não vai encontrar uma reposição perfeita para o Luiz Henrique, não tem jogador no mercado que drible como ele dribla, que tenha né, as qualidades que ele tem, tão novo. Então a gente não vai encontrar um jogador igual a ele, mas a gente pode encontrar um jogador também que some. E eu acho que o Michel pode ser joga esse jogador, agora é torcer muito para que ele entre bem, né? ele retorne bem ao Fluminense. Sobre a Betano, assim, temos o um Master após muito tempo. Eu acho que é importante construir uma relação duradoura com, com patrocinadores, porque as contrapartidas melhoram dos dois lados, né? O patrocínio aumenta, o Fluminense entrega mais entrega melhor. Acho que é importante construir esse, esse, essa boa relação, né? Antes da Betano, a gente foi um tempão sem Master, a gente teve Matt Viton, a gente teve né, patrocinadores aí que não corresponderam. Então, é importante manter essa relação, como você falou, acho que é até 2025, né? Você falou é, o contrato isso. agora. Então aí mais, é, mais três temporadas com a Betano. E tomara que essa relação se fortaleça, tomara que a Betano chegue cada vez mais junto com o Fluminense, né, dos grandes, eles são ter só do nosso e do Atlético. Então é né, não é que é uma empresa que está patrocinando todo mundo. Acho importante o Fluminense fortalecer essa relação e que, né, depois da eleição, quem quer que seja o presidente, que consiga dar continuidade a esse contrato.
0: Perfeito. Vai lá. Seus comentários aí sobre o giro de notícias.
3: Bom, concordo 100% com a, com a Cheryl. Começando pela Cristiana Betano, é, da mesma forma que eu falei que foi um assunto muito grande para ficar fora da Libertadores da América, nós somos muito grandes para ter ficado tanto tempo sem do master, né? Era o que incomodava toda a nossa torcida, tanto é que é, aquela, aquele vídeo de apresentação da Betano foi bem legal nesse sentido, que pegaram, enfim, vários comentários da associação que eu tô no Cadê o Márcio? porque era algo que a gente cobrava muito? E a Betano, enfim, entregou, o que a gente enfim, esperava. É uma empresa que eu acho que está no ramo, é de um ramo, né, Melhor dizendo, que tem só a crescer, né? Que é o um ramo de caso de apostas, então eu acho que, é, que dialoga bastante com, 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 com a gente nesse sentido. E é isso, torcer para que seja duradouro. É, não pensar em, em um master né, com a ideia de Unimed, não é esse o ponto, mas é um master que entregue para a gente o que a gente, a gente merece, um ponto de time grande. É, e espero também que o próximo presidente, seja ele quem for, é, dê continuidade a esse pensamento de que é necessário ter um master que seja betano, enfim, ou não. É, sobre o Michel Araújo é, concordo também com a, com, a, com, a, com a Cheryl nesse sentido, acho que eu sempre gostei muito do Michel Araújo né? ele jogava, jogou bastante com, com o Adair e com a saída do Luiz Henrique a gente precisa realmente de uma reposição e como a gente está falando aqui né, cara, a gente perdeu, aí, perdeu né, entre aspas, o dinheiro de Libertadores de Sul-Americano, a gente não sabe até onde a gente vai em Copa do Brasil, hum. e é importante a gente tentar achar esses, esses recursos né, dentro de casa, seja enfim, em Xeren, né? Xerém como sempre salvando a gente né? recuperando esses jogadores aí John Kennedy, Matheus Martins é, entre outros e seja, enfim, com a volta do, 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 do Michel Araújo, sou bastante, sou bastante favorável à volta dele, sim e é isso
0: Contemplou, John? Os seus pitacos aí
2: não, rapidinho, em primeiro lugar, eu botei o nome do clube árabe na pauta para ver se você ia tentar Pura, ler. Não ia, você não ia arriscar, girado.
0: não. Eu não ia arriscar, não. Se você quisesse arriscar. Alguém sabe falar? Não, eu não sei falar isso não. Deixar pro Xará pro mencionar em outro programa aí. Ele que sabe falar várias línguas.
2: Mas, mas enfim, sobre o Michel Arujo, eu já, já critiquei ele algumas vezes aqui no, no podcast, né? Eu, eu não acho ele um. Esse grande jogador que muita gente fala, eu acho que, que é bem útil, mas não, não isso tudo, né? Tem gente falando como se ele fosse o salvador da pátria aí. E eu era super a favor da venda dele porque eu achei que o valor realmente valia a pena. 3 milhões de, de dólares Sim. por ele, que é um cara que não mostrou muita coisa aqui e eu não, não espero tanta coisa. Eu achava ok. Pode ser que daqui a seis meses venha me crucificar falando que eu queria vender por 3 milhões de dólares um, um crack, né? Mas enfim, eu achava que seria boa a venda dele, mas eu acho que num que time mais estruturado hoje ele, tem, ele pode vir agregar, né? É, só espero que não esperem dele um jogador, um armador, como alguns técnicos estão esperando áreas e tal. E para mim ele é aquele típico argentino pegar a bola e partir pra cima, no caso uruguaio, né? Mas enfim, <risos> é desinformação aqui do dia. É... Tanto que ele, ele parece que teve poucas assistências no Campeonato Live e fez muitos gols, né? A gente já discutiu aqui uma vez esses números dele. É, pulando agora para a Betano, é, primeiramente, eu achei muito interessante a Sharon levantar essa questão dos patrocinadores antigos, porque a gente passou muito tempo aí, pós Adidas, pós Unimed, com muitos não só patrocinadores, como fornecedores, muito duvidosos, digamos assim, que a gente teve problemas de falta de pagamento, diversas questões aí que estão até na justiça até no caso, o Dry World, até fora do país, né? E espero que a parceria com a Umbro agora deu muito certo, que os materiais são, são de qualidade, então, para mim, está sendo uma parceria muito interessante. E, e com a Betano também. O Fluminense arrumou uma, uma casa de apostas que é consolidada do mercado, que tem nome, que paga, que não, não, não passa a perna nos apostadores, diferente de outros clubes aí, enfim, quem quiser pesquisa aí sobre a, a, as mutretas da PixBatch aí, que estão, estão nos, nos jornais, enfim, uh, e, e eu acho que o torcedor comprou muito bem essa ideia da Betano, né? o, o, que, o que a Betano também deve estar lucrando, com um monte de, de apostador que, que abriu conta lá e tal, todo mundo tem conta na Betano hoje, e, e com o Mário, a, a matéria levanta muito interessante, né? que o Mário é, falou da Betano ajudar nas contratações do Cano e Ricardo Goulart, não sei se efetivamente ajudou na contratação do cano, mas isso mostra como havia interesse deles de, de ampliar o aporte ali no patrocínio do Fluminense, tanto que agora essa renovação está ocorrendo antecipadamente, porque o contrato vai até o final de 2023, porque tudo no escuro aqui. Vai até o, o final de 2023 e ampliaria até 2025, né? Então, é bom consolidar uma, um patrocínio mais longo, também valoriza um pouquinho mais a, a, a marca Fluminense, né? porque esse negócio de ficar trocando de patrocínio o tempo todo não é muito legal, desvaloriza. Então, eu acho que é, é por aí. São, são duas notícias assim, assim, boas, né? Que dão, dão um pouco mais de esperança para o rest, restante da temporada. E, enfim, vida longa essa parceria com a Betano com a Umbro, pelo menos da minha parte, assim, eu tô, tô aprovando bastante.
0: É, e com a Umbro tem, tem um diferencial de, do próprio, qualidade do material, mas também a diversidade, né, e... E a distribuição, porque a gente tinha muito problema com questão de até de compra de material, né? Era horrível. E é... isso
2: aliado também ao crescimento da, da franquia, né? Da loja do Fluminense. Sim. Né? As pessoas que, que eu conheço muito, estão gastando muito, muito mais com o material do Fluminense ultimamente.
1: E tem, Sim. e abriu muita loja do Fluminense, né? Teve um boom aí de loja do Fluminense abrindo nesse. Acho que nesse último ano, talvez, esse ano de 2021. Abriram muita loja do Fluminense toda hora, anunciando uma diferente mesmo que eu a crítica ombro, não era nem o tema, mas que eu a crítica ombro são as camisas femininas. Que as golas, assim como a Adidas, assim como Nike, eu não sei como é que faz hoje em dia, mas a Adidas eu sei que, ainda, que fazia e que ainda faz as golas diferente que não tem a menor lógica, a gola diferente, né? O corte, o tamanho, beleza, a gola ser diferente, né? você tira a graça da camisa, que é o um detalhe na gola, é pra, pra quê? para botar um decote maior? Às vezes nem isso, né? não tem nem lógica, mesmo que fosse se só pequeno. ganha de positivo
2: não ter o patrocínio, né? É, é o único ponto positivo.
1: É, assim, não faz sentido. E, mas eu é, acho que é isso. também essa renovação com o Betano mostra que eles estão acreditando no Fluminense, né? Acho que mostra uma confiança e, como se falaram, é uma casa de apostas sólida, né? Não é dessas novas aí que apareceram pequenas e eles vão botar dinheiro no Fluminense. Então acho que mostra uma confiança, né? E que o Fluminense de repente está indo para um caminho que vai ser positivo.
0: Perfeito vou é, destacar alguns comentários aqui, o Boné do Yoshida falou, é o mínimo que a Betano pode fazer depois da gente dar tanto dinheiro para ele,
2: olha, depois é do isso. Fluminense e Oriente é pelo contrário eles
0: devem repensar esse contrato aí, a torcida do Fluminense é muito maluca, quero mais essa porra não, é pular fora é, o Robson comentou sobre o Michel Araújo concordo com o John, preferi a venda, não acho que o Michel tenha pegada ofensiva. E aí ele complementou. Acho que ele serve mais para fazer uma ligação quando jogar com ala, não com ponta. E o Dian, também membro desse podcast, deve ter saído da pelada lá. John e a sua defesa irrestrita a casa de aposta. Tá aí, é denúncia, hein? Mas aí, esse é isso. Tá o jurídico calado. É, o jurídico recomenda, inclusive. É, esse é o giro de notícias que a gente separou aqui. E agora vamos partir para a última etapa aí do programa semanal que a gente costuma fazer, que é sobre o momento do Fluminense. A gente já comentou sobre a semana né, que passou e os acontecimentos anormais. E... Mas agora o Fluminense só volta a jogar no próximo dia 5. Né? Então, só no próximo domingo, contra o Juventude, às 11 horas da manhã. Eduardo Bulhão, acho que gosta desse horário de 11 horas da manhã. É... Contra o Juventude, fora de casa. E aí eu queria saber de vocês as expectativas... Para essa próxima partida, é proibido usar a palavra boa. Então, se quiser falar que a expectativa é boa, tem que usar outra palavra aí. Achem sinônimos. Começando pela Laila. O que você espera dessa partida aí?
3: Fala. tá olhando aqui para baixo aqui que eu fui abrir aqui nosso calendário de jogos. Bom, expectativa para o jogo contra o Juventus, né? Eu também sou muito favorável aos jogos de 11 horas da manhã. Uma pena ser fora esse jogo, né? Queria muito que fosse no Maracanã. É, eu acho que tem que ver primeiro é, é, como é que eu vou dizer a previsão do tempo para lá, né porque, nossa senhora a quantidade de, 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 de poça que, aquela, que aquele estágio deles agrega é algo absurdo, então não sei se vai chover se não chover, é, a expectativa é que a gente faça uma partida enfim, pelo menos coerente com o que a gente apresentou nos últimos dois jogos né? contra o Oriente e contra o Flamengo é... Porque, enfim, é isso, né? O que a gente espera do, do, do Diniz, né? Eu acho que eu, enquanto, enquanto admiradora do Diniz, acho que o que eu espero do Diniz é um mínimo de, de, é, de consistência, né? A gente vinha via o Diniz muito inconsistente nas últimas passagens dele, é, pelo Fluminense, né? Até rolou aquela brincadeira né? da, da cartilha do Diniz, né? Dizendo aí, dizendo aí que a gente estava no quarto, quarta posição aí, que é, enfim, uma goleada histórica, e aí depois foi essa derrotada, espero que não aconteça isso porque, enfim, eu sou muito fã do trabalho dele eu espero que a gente que ele consiga fazer um trabalho consistente é, então o que eu espero do jogo é isso, é uma postura e é um jogo muito mais similar do que foi o jogo de ontem, jogo contra o Oriente eu não boto tanto o jogo contra o Oriente que o time dele era bem, era bem fraco mas é um, time, um jogo muito mais parecido com o que foi ontem e muito menos parecido do que foi, por exemplo o jogo contra o Fortaleza né? então o que eu espero dessa partida é isso e a gente depois vem, vem de dois jogos dentro de casa, né? Contra o Atlético Mineiro e depois o Atlético Goianiense, né? Contra o Atlético Mineiro, a gente espera sempre os jogos complicados, enfim. Mas a gente tem aí um fator casa muito determinante nessas duas próximas partidas. E a gente sabe que isso é muito importante para o Mato Brasileiro, né? O Mato Brasileiro tá bem, tá bem embolado ainda. A gente está na décima primeira é, colocação, mas aí há quatro pontos de diferença do líder do da competição. Então, tá muito embolado. Qualquer enfim, perda de pontos Implica no futuro, então fazer o dever de casa é, é, é importante. Então, assim, é isso, espero uma boa partida, na verdade, estou com uma expectativa para ver. Foi o que o Flávio falou, né? E o já falou, é o jogo contra o Juventude vai é falar muito mais do que o jogo de ontem, né? Que você não tem o aspecto clássico e tudo mais. Então, tô uma. tô curiosa, tô curiosa para ver a postura do time contra o Juventude.
0: Boa. Jonathan Machado, suas expectativas.
2: A expectativa é ótima. Ah, tá. é... <risos> ah, eu acho que foram, foram dois jogos aí anormais que, que apesar do, do desfecho, nos deixaram com uma sensação de que o time está evoluindo. Né? Então, pegando um time que está meio mal, como o Juventus, já está na zona de rebaixamento, é... a gente espera que o, o time comece a, a deslanchar. Né? A gente tem, tem dois jogos acessíveis agora, são jogos para o time começar a pontuar, tentar chegar lá na parte de cima. É, enfim, e, e só, só não espero muito que o Juventude caia, porque tá em tá um estádio que eu gostaria de muito de algum dia, né? Mas, é, como a Laila falou, né? Se, se não chover, dá para a gente conseguir um bom resultado. Se chover, fica um pasto aquele gramado lá. Mas, pelo menos, por ser de manhã, não vai ter aquela, aquela neblina atrapalhando, né? Apesar do nosso time estar tá meio acostumado com essa névoa, porque... No fla até 15 minutos de jogo ainda tava uma névoa lá no, no Maracanã, mas enfim, é expectativa de que a gente consiga, consiga uma boa vitória para começar uma arrancada no brasileiro. É... Acho será que o Diniz vai começar a botar o Matheus Martins como titular? Essa esse é meu questionamento, porque talvez o garoto esteja começando a pedir passagem, ou será que é cedo ainda?
0: Enfim, é uma possibilidade, é Sharon. Suas expectativas?
1: É, eu ia destacar isso que o Jean falou, né? Minha, minha expectativa, na verdade, eu tô curiosa para saber qual a escalação que o Diniz vai usar nesse jogo. Ele teve uma partida com o time reserva, né? Entrando alguns jogadores titulares, ele teve um jogo contra o Flamengo. Então, em tele, os jogadores estão um pouco mais descansados do que antes daquela maratona. É, então estou curiosa com a escalação Matheus Martins, ao meu ver, ainda ainda não vai começar a titular, mas se começasse, não acharia de todo ruim, ainda mas o adversário sendo a Juventude é, enfim, pode ser uma boa opção, acho que fica também a curiosidade do John Kennedy será que ele vai entrar, Felipe Melo vai começar a titular, vai começar no banco Iago, essa lateral, ele vai continuar prateria do Calegari Samuel Xavier, para colocar Iago na lateral, acho que são questionamentos, é, até o próprio Caio também né Questionamentos aí que eu tô bem curioso pra ver o que o Diniz vai fazer com esse time. E uh, o jogo em si, eu acho que assim, o Fluminense tem tudo pra ganhar. Acabou agora, né? Inter e Atlético Goianiense. O Inter foi a 11 pontos, mas não passo Fluminense. Então a gente segue em 11 Ainda é a fase do campeonato que fica muito embolado. Então, uma vitória te faz te pegar o elevador para pra cima, pega sobre três colocações, quatro. No ator, o Fluminense agora perdeu e desceu quatro, né? É, então eu tô bem, tô bem curiosa, na verdade eu quero ver como é que vai ser essa, essa, essa continuidade aí do, dessa fase do Diniz, fazer 10x1 perder pro rival jogando bem é, o Diniz perdeu a imensibilidade dele né, à frente do Fluminense, de fato nesse flu porque contra o Curitiba não era ele era Marcão
0: Sim.
1: e ver como é que a casa vai ficar a partir de agora né qual que é o clima no Fluminense esse jogo contra o Juventude pode dizer muita coisa mesmo
0: é, eu, eu tô curioso porque a gente vai ter finalmente uma semana de treino, né? É. É, e aí eu quero ver se era melhor mesmo não treinar ou treinar. Então é uma coisa que a gente vai ver. Talvez fosse melhor não treinar mesmo, tava dando certo, é, apesar da eliminação e, e da última derrota, mas, mas o time vinha tendo boas atuações, né? Mas vamos ver, é uma semana de trabalho que ele vai ter, né? Assim, o calendário agora dá uma folgada que é um fator que a, gente, que a gente sempre toca aqui no podcast, inclusive, como o calendário é insano, né? É, e agora o Diniz tem a oportunidade de treinar e, e, e conviver ali com a equipe com mais tranquilidade durante essa semana. Vamos ver. Mas é, eu acho que a torcida inteira vai estar curiosa sobre essa escalação aí. E... Dessa vez o Iago ah, na zaga. É,
2: pra... Iago na, na zaga, na... Que é o
0: Paulista na outra lateral.
2: Mas, mas só adicionando que o... Já que a Charon falou do Felipe Melo, só adicionando que o, o David Braz foi expulso. Né? Acho que ele foi expulso no banco. E o Sim. Nino ainda lesionado é Então pode ser que seja o, o Felipe Melo na zaga, pode ser que seja o, o Lucas Claro. Tem uma vaga aí em aberto ao lado do Manuel.
0: Pode ser que seja o Matheus Ferraz.
2: É, rodada de palpitão, então.
0: Ah, esse momento que o Gabriel Bernardes adora. Palpitão, Fluminense de Juventude... Quem começa sempre é, é, tem o privilégio, né? Que aí pode dar o placar que quiser e não pode repetir. Os outros não podem repetir. Quem começa? Vocês decidem aí. Agora eu quero ver. Anarquizou o negócio aqui. E agora? Eu
1: vou errar. Eu posso ser então qualquer um. Eu sempre, sempre erro. Eu não, já desisti. Meu palpite vai ser... Sino de Juventude vai ser 3x0 Fluminense. Gols. Gols. Todos os três. Gols. Matheus Martins, John Kennedy e... É, quem vai ser
0: outro? Ah, o gol do cano, né? No óbvio. Vai, Ela, vou deixar o Janta por último.
3: Pô, bota 3x1 aí. A gente tá tomando muito gol. Ah, não, não. Isso que... daí, tem... daí tem, que... tem que ver isso daí. É... 3x1 pra mim placar. Gol Cano, óbvio. É... Delícia tem um artilheiro. Cara, é difícil isso, hein? Só falar 3 do cano. <risos> Sei lá, mano, Cano, é... Caio Paulista. Boa. e... E sei lá, mano, Iaco Felipe.
0: É isso. Pô, agora gol do adversário é completamente necessário. Vai, Jonathan.
2: <risos> eu vou deixar você ficar com, com o, o clássico placar do apresentador.
0: Eu ia no 3x0, mas não. Com,
2: como não vai? Como já foi, eu vou pro 4x0. Vou dobrar a meu... aposta. Vou... Ah, agora você vai ter que... ter que aumentar isso daí. Vou botar dois gols do Cano, um do Ares e um do Matheus Martins. Vai... Não vai ser titular, não, mas vai entrar aí e vai... vai fazer um golzinho.
0: Boa. Então eu vou de 5x0. 5x0 Fluminense, três de Cano, um de Caio Paulista e um do Wellington. É... Palpitões. Vou
2: ter que abrir Faltou aqui a escalação. Agora.
0: Faltou escalação. É verdade, a gente pode fazer um chute de escalação aqui. Começa aí, então, você, Jonathan. Tem que ter 11, né? É, tem que ter...
2: Isso é importante. Vai <risos> é, contando no dedinho. É, vou começar com o Marcos Felipe, como sempre. É... Botar na lateral direito o Samuel Xavier em respeito à, à boa atuação que ele teve. Na Zago anel também eu, eu acho que fez uma boa partida, né? O... Junto aí vou botar o Felipe Melo, que achei que também entrou bem. Lateral esquerda, Cricilva, volto a colocar Cricilva, André, Iago, Ganso, Arias, Cano e Luiz Henrique. Fechou, acho que fechou. Aí o ouvinte faça as contas.
0: Não, não, fé, dessa vez você escalou 11 mesmo. <risos> é, acho que foi a primeira vez de podcast que a gente escalou 11 de primeira. Laila, contemplou a escalação? Faria alguma mudança?
3: Porra, Matheus é Felipe que me fodeu, né? <risos> Marcos Felipe, Felipe até me misturei aqui. Marcos Felipe, tu, 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 tu. enfim, não, o Fábio, enfim, por mais que ele falhou, né? É, e, e, eu, e eu iria de com a dupla dinâmica ali na zaga ali, Lucas Clara e Manuel. É, acho que eu não iria de Felipe, Felipe Melo, não. De resto, me contemplo assim.
0: Boa. Sharon? Tá sem som. Acontece. Erro de gravação.
1: Sim, é isso, clássico. <risos> É, eu acho que a gente continua com o Fábio. Acho que Lucas Claro e Manuel ainda é mais provável do que Felipe Melo, por estar voltando de lesão e tudo mais. Nas laterais era Samuel Xavier e Cris, né? Que você falou. Eu acho que a gente vai insistir com o Iago ainda. Mas, é, enfim, na é minha preferência, acho que ele vai insistir com o Iago mais um pouco. E aí no meio de novo, que eu me perdi, cara. Minha memória é muito ruim. Repete o meio aí, John. É André.
2: André e Iago, né? Que você, você falou na, é. na lateral e o Ganso no meio, e nas pontas e a, o Arias e o Luiz Henrique.
1: É, eu acho que nesse meio aí, não sendo o Iago, vai acabar, acho que sendo... O o Martínez e o entrado igualmente. É, não acho que ele vá optar pelo Wellington agora por conhecer as limitações dele, apesar de ter feito boas partidas. E acho que ele iria com o e Martínez. Aí, realmente, não sei. Lá na frente, concordo. Acho que eu mudaria realmente a lateral e, e o meio, consequentemente.
0: Boa. É isso. É, vamos agora aos, ao encerramento, então. E a sua, pô? Não, a minha não tem, sacanagem. <risos> eu acho que eu, eu, eu botaria, eu acho que Samuel Xavier, eu é, também, Manuel e Lucas Claro. Caralho, piscou o um negócio todo aqui agora. É, Cris Silva. Agora, no meio, eu iria de Felipe Melo. É, acho, acho que dá pra jogar. É, é difícil, né? Porque a volta do Felipe Melo deixa a gente em dúvida nesse, nessa volância aí, né? É... não sei, eu também acho que ele não começa com o Felipe Melo na zaga, não eu acho que o Felipe Melo vai acabar sendo reserva por conta desse retorno dele mesmo eu acho que ele vai começar a voltar aos poucos entrar no segundo tempo, talvez então acho que ele iria, sei lá, Mas o a sua
2: o técnico é sabe. você
0: tá bom, Wellington, André é... Ganso e os três da ataque que eu concordo contigo também
2: é e o goleiro que você falou pulou? Tô... Marcos Felipe Muriel Marco
0: não, Marcos <risos> Felipe, para mim não tem nem discussão. É o melhor goleiro pós-cavaleiro. Aliás, o Muriel antes. não
2: foi relacionado no, na última partida. Tava, eu acho que é o Pedro Rangel, o, último, o terceiro, é. não sei. Mas não estava o Muriel. Que fase, hein? Vamos ao, ao encerramento.
0: É. Fala, Chão. Quer falar uma coisa?
1: O Muriel chegou com status, né? No Fluminense. Sim. Ela salvou o Fluminense pra caramba no final de 2019, ou 2018, agora não me lembro. Mas e agora tá aí, coitado.
3: É
0: isso.
3: Sim. Eu
1: é...
0: sempre brinquei.
3: Desculpa. O, 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 eu sempre brinquei que o Muriel precisava de um acompanhamento psicológico, cara. Porque deve ser muito triste pra ele ser irmão do Alisson, cara. Sim. O cara é bonito porra. e o
1: cara é bom de bola. Não, porra. O Alisson tava jogando melhor, final no final melhor, de
3: Champions, melhor. cara. Pô, o Alisson. O, Ares, ó, o, o Alisson tá jogando no final de Champions, porra. Dias atrás eu sou irmão dele não consegui nem ser relacionado pro Fuaçu, -Fu, porra. É, deve ser bem triste a vida dele, mas enfim.
0: É verdade, temos um ponto. É, comentários aqui sobre o Palpitão e, e a escalação nem teve, mas Palpitão foi o Robson, comentou aí 3x0 Fluminense, 2 do Cano, ele errou ali depois ele corrigiu é, logo após dois do não entendi isso, aí dois do Dian
2: a pelada, pô, é a pelada, pô.
0: ah, tá, entendi é... É, essa é outra pelada, Robson essa é outra pelada e, vai, é. <risos> e o Boné do Yoshida aí comentou contra o Juventude o time não vai ser tão ofensivo como foi contra o Oriente, dito isso, 6 a 0 Fluminense, é isso, eu sou do time Boné do Yoshida. Acho, acho sensato. É, vou primeiro aqui, antes da gente ir para o encerramento propriamente dito, agradecer aos nossos apoiadores aí na Aurelo, é, como eu falei, né? a gente tem alguns custos fixos aqui no podcast, então a gente conta com a ajuda de geral aí, aurelo.cc, aí só pesquisar lá é proibido remar, e aí tem planos a partir de dois reais. mas também assist, é, ouvindo os nosso, nossos episódios pela Aurelo, também dá uma, uns centavos lá por reprodução, então quem puder ajudar, é... e claro se inscrever aqui no canal do YouTube se inscreve também no canal na Twitch comenta, ativa o sininho dá like, faz tudo que tiver direito né? é... mesmo que for para comentar xingando a gente, discordando fiquem à vontade aí no, no espaço dos comentários, isso ajuda a, a nossa resenha aqui a alcançar mais tricolores né? e a gente sempre tenta trazer para cá é, episódios temáticos, pessoas também que estudam determinados assuntos. Já falamos muito sobre Clube Empresa, né, com o Ilan Simões, que é autor de livro. Trazemos também direto o padrinho, também o Alexandre, que tem uma experiência grande no futebol. Enfim, e, e sempre com uma análise e uma preocupação crítica né, também. Então é um espaço aqui que a gente tenta trazer esse tipo de debate e tema. É, agradecer a Sharon e a, a Laila né, pelo, pela disponibilidade. Por terem aceitado o convite. A gente quer é um pouco enrolado, às vezes manda convite em cima da hora também, mas vocês sempre dispostos aí a, a, a contribuir e elevar, como o Xará falou, o nível é, dos debates aqui nossos, porque se depender da gente, né, acho que ficaria bem mais superficial. É, então, agradecer vocês e abrir aí para as considerações finais, agradecendo também a galera que acompanhou ao vivo a gente. É, como eu sempre falo, né, mais maluco que a gente é quem acompanha a gente, e mais maluco que acompanha a gente é quem acompanha ao vivo, né? O episódio semanal. É, então, começar as considerações finais. Laila, obrigado aí pela, pela sua participação e que você volte mais vezes.
3: Pô, querido, como eu falei, né, sempre, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Quando o um dia me, me chamou, eu você na hora, porque é sempre. É, é, às vezes é difícil né, conciliar os horários, enfim. É, então, é sempre um prazer estar aqui com vocês chamem-me mais vezes, e, e é isso, esperamos aí uma semana, semana tranquila a gente vai ter, né, que infelizmente a gente não tem jogo, mas eu esperamos Eu não falaria aí... isso, eu não falaria isso,
0: de, de Fluminense, no, na, no meio <risos> da semana brutal alguma coisa.
3: Mas torcemos aí para um bom resultado no domingo, para coroar aí dois, dois jogos bons e com resultados ruins, vamos torcer para um resultado positivo no domingo e a gente se encontra futuramente.
0: Perfeito. Sharon, brigadão, sei que você tinha inclusive live, né, eu acho que hoje, mas enfim, conseguiu se organizar e estar tá presente aqui, obrigado pela participação mais uma vez.
1: Eu que agradeço o convite, sempre é um prazer estar aqui com vocês, hoje tinha, né, live com a Bruna, mas é, como a semana tá tranquila, né, Fluminense, de deixar para mais pra frente, né, porque eu não vi o jogo, né, então, para não fazer análise do jogo sem ver o jogo. <risos> mas enfim, sempre um prazer estar aqui o papo é bom, a resenha, a resenha é boa os convidados sempre são sempre, sempre é, é, me deixam muito em casa então sempre bom estar aqui com vocês, na arquibancada também a gente se encontra sempre
0: é isso, e Jonathan Machado suas considerações finais primeiro
2: agradecer as convidadas já são, já são da casa e com certeza participarão mais vezes é, parabenizar nossos apoiadores pela péssima gestão financeira como, como você fala é, parabenizar quem ficou assistindo a gente até essa hora é, divulguem para os amiguinhos deem like, façam essas coisas todas que o Hugo já falou e por fim, seja sócio vá aos jogos, fora Bolsonaro, um abraço
0: é isso, e o Hugo fica fico por aqui também mais uma vez parabéns a quem ficou até essa hora com a gente, saudações tricolores e vence fluminense, até a próxima e tem a vinheta, né? Que eu já ia esquecer aqui, então. Erro de gravação. Corre, Assis livre, Reneta na grande área, procurou, atirou, ressalindo! Gol!